0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Luego de la terrible pesadilla que tuvo el emperador, todos los funcionarios de la corte, tanto civiles como militares, se reunieron en la sala de audiencias, lo que provocó que todos se sintieran presos de una desazón y de un temor francamente indescriptibles. Todos se quedaron en la puerta en espera de nuevas noticias. Al poco rato, salió el doctor y dijo que dentro de siete días a lo sumo, el emperador iba a morir. Tai Chun mandó a llamar a tres de sus más reconocidos guerreros y dijo,
1: «Desde los 18 años he conducido mis ejércitos hasta el último rincón de la tierra». Muchas han sido, pues, las calamidades a las que me he visto sometido. Sin embargo, puedo asegurarles que jamás me he topado con algo tan extraño como ahora me está ocurriendo. Aunque no lo crean, me he visto atacado por fantasmas y espíritus. Por la noche, los fantasmas no dejan de aullar ni de tirarme latrillos. Durante el día, no se muestran tan agresivos, pero cuanto oscurece, no puedo soportar sus locuras.
0: Toda la noche la pasaron junto a la puerta de su señor, pero no vieron
1: nada extraño.
0: La poderosa imagen de los generales impedía la entrada de los demonios, pero aunque el emperador mandó a pintar sus figuras en imponentes cuadros situados a la entrada de su aposento, su estado de salud empeoraba cada vez más. La reina llamó a todos los ministros y ultimó con ellos los detalles del funeral, el mismo Taichun dejó encargados los asuntos de Estado y la futura educación del príncipe heredero, se bañó y se cambió de ropa, esperando resignado la llegada de su hora. Wei Chang se adelantó entonces y tirándole del manto le dijo,
1: «No se apene, majestad. Tengo conmigo algo que le garantizará una vida larga. Tengo aquí una carta que quiero que entregue a Tzuei uno de los jueces del Reino Inferior en cuanto llegue a los infiernos este hombre fue uno de los principales colaboradores de su difunto padre empezó su carrera como magistrado hasta ser ascendido a vicepresidente del Consejo de Ritos cuando vivía me cupo el alto honor de contarme entre sus amigos más íntimos sé que ahora desempeña el cargo de juez en la capital del Reino Inferior, siendo responsable del registro de los vivos y difuntos. Me lo ha dicho él personalmente, ya que nos vemos en sueños con cierta frecuencia. Entréguele esta carta y estoy seguro de que no echará en saco roto la amistad que nos une y le permitirá regresar al mundo de los vivos. Al oír
0: esas palabras, Taechun tomó esperanzado la carta y se la guardó entre las mangas. No había acabado de hacerlo, cuando cerró los ojos y expiró. Las reinas y concubinas de los tres palacios y las tres cámaras, el príncipe heredero y las dos filas de funcionarios, tanto militares como civiles, se vistieron de luto y empezaron a llorarle. El féretro imperial fue colocado en el salón del tigre blanco. Un poema... Describe
1: aquel momento. Cien años transcurren como las aguas de un arroyo. Todo lo que queda de una piedra de esfuerzos es espuma y humo. El rostro poseía ayer la viveza de los melocotones y hoy las sienes aparecen cubiertas de copos de nieve. La vida, como el continuo afanarse de las termidas, no es más que pura ilusión. Cuando el cuco empieza a cantar, se acerca la ola de regreso. A pesar de todo, la práctica del bien ayuda a prolongar la piedra de una forma que nos es desconocida. Solo sabemos que quien se entrega la virtud puede encontrar la ayuda del cielo. El espíritu del emperador Chun abandonó
0: la torre de los cinco fénix. Todo estaba borroso y oscuro. Por un momento... Tuvo la sensación de encontrarse rodeado de guardias imperiales... ...que le invitaban con insistencia a tomar parte en una partida de caza. Taechun aceptó complacido y le siguió al galope. Cabalgaron juntos durante cierto tiempo... ...y de pronto desaparecieron tanto los hombres como los caballos, dejándole solo. Trató de buscar inútilmente el camino de vuelta... ...y entonces escuchó que lo llamaba un hombre con un gorro de seda blanca en la cabeza... ...del que colgaban unas tiras extrañas de seda negra... ...y a la cintura un cuerno de rinoceronte sujeto con atractivas hebillas de oro. Vestía una túnica, igualmente de seda, que expedía una luz blanca... ...lo mismo que la tablilla de marfil que llevaba en las manos. Junto al corazón portaba el libro de la muerte y la vida... ...donde está fijado el destino de cada uno. Aquel hombre había sido el primer ministro de los Tang... ...y ahora colaboraba estrechamente con el rey de Hades por lo que presentó sus respetos al emperador y le contó las razones de su muerte.
2: Hace aproximadamente medio mes, el espíritu del dragón del río Qing presentó contra usted una querella en el Salón de las Sombras, por haber permitido su ejecución después de haber acordado que usted iba a salvarle la vida. En consecuencia, el rey Qingquang Envió un destacamento de demonios con la orden de arrestarle y conducirle al tribunal de los tres jueces. En cuanto me enteré, vine corriendo a recibirle.
0: El juez de la Ciudad de la Muerte recibió la carta que el primer ministro Wei Chen había dado al emperador. El juez le
2: dio las gracias y leyó con vivo interés. Desgraciadamente, entre los mundos de la luz y de las tinieblas media una distancia tan grande que nos es imposible transponerla para poder vernos cara a cara, cosa que lamento de todo corazón. El motivo por el que ahora he decidido escribirle ha sido la repentina muerte de nuestro muy digno emperador, el nunca suficientemente encomiado Tai Chung, a quien me cabe el honor de servir. Doy por supuesto que su caso será revisado por el tribunal de los tres jueces, por lo que no le será difícil encontrarse con usted. A nuestra pasada amistad me remito para suplicarle encarecidamente que haga cuanto esté en sus manos para conseguir que su majestad vuelva de nuevo a la vida. Si así lo hace, aumentará mi cariño por usted y le estaré eternamente agradecido. En cuanto hubo leído la carta,
0: el juez exclamó entusiasmado.
2: No sabe usted cuánto admiro al juez Wei Cheng por haber ejecutado tan limpiamente el otro día al viejo dragón. No necesito decirle que le estoy muy agradecido por cuanto hizo por mis hijos después de mi muerte. Puesto que me ha escrito esta carta intercediendo en su favor, tenga por seguro que regresará a la vida y una vez más volverá a ocupar el trono de Jade. Tai
0: Chun se lo agradeció con la cortesía que en él era de esperarse. Mientras hablaban, vieron acercarse a dos jóvenes vestidos de azul portando estandartes y banderas para conducirlos ante el rey del mundo inferior. Cuando divisaron una inmensa ciudad, el emperador pudo leer en una de sus puertas una inscripción visible desde muy lejos y escrita en letras de oro que decía, «La región de las sombras, puerta de los espíritus». Una vez en la ciudad entraron en un alto edificio. Para guiar a los espíritus por sus laberintos, habían sido colgados en la pared incontables letreros de oro. En el más grande, colocado en un lugar prominente, podía leerse «Puerta central del infierno, el salón de la oscuridad del príncipe del Hades». Mientras Taichun observaba con detenimiento lugar tan peculiar del interior, llegó el tintineo de los cinturones de Jade, seguido del aroma misterioso del incienso divino, y empezaron a bajar las escaleras, Precedidos por dos pares de antorchas, los diez reyes del mundo inferior. Tomaron asiento según su rango, invitando a su ilustre huésped a hacer otro tanto. El rey Qin dobló entonces las manos a la altura del pecho y acercándose a él, dijo: El dragón del río Chin le acusa, majestad, de no haberle salvado la vida cuando prometió hacerlo. «¿Tiene algo que alegar en su defensa?» El emperador contó todo lo que hizo para tratar de impedir la muerte del dragón y se confesó sorprendido cuando su primer ministro realizó la ejecución. Uno de los diez reyes del mundo inferior dijo, «Incluso antes de que el dragón naciera, quedó escrito en el libro de la muerte que había de ser ajusticiado por un juez mortal. Lo hemos sabido desde siempre, pero el dragón presentó sus cargos contra usted» e insistió en que fuera traído ante el tribunal e hiciera las alegaciones que considerara oportunas. En realidad, su caso ha sido revisado y se encuentra ya de camino hacia su nueva reencarnación. Lamentamos haber tenido que obligarle a realizar este viaje y le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. ¿Realmente es posible regresar del mundo de los muertos? Todos quedaron sorprendidos en el salón del infierno. ¿Qué tiempo le quedaba entonces al emperador en el mundo de los vivos? Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Alejandro Li, Guillermo Li y Juan Carlos Zamora Esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China